0: И все равно, между прочим, сиха на паршу хукасболок. Поэтому все равно от головы мы никуда не уйдем. Во всяком случае, в первой сихе. Хотя на самом деле эта сиха не только на паршу хукасболок, она собрана из трех сихот. На субботу хукасболок, на юдбейстамус Произнесены эти были сиход в 1935 году и в 1934 году на юдшват, между прочим. Ну, понятно, что темы связаны друг с другом. Юдшват идея руководству поколениям и ДРЭБА Ютбейстамус это освобождение РЭБА и их укосболок это время когда собственно, обычно эти даты как когда обычно Ютбейстамус выпадают так мы хотим фильм Молгиред в в вегенде Маймер фон Шалло азал и мой день ошел на фильме мой день драбунан Роб на шаху цу ин велхин ин Многократно уже говорилось, бесчисленное, я бы сказал, даже количество раз Приводилось высказывание книги Шнеевуха Забриз О том, что все сроки года, все праздники, все памятные даты Даже мой Дарабона, даже те памятные даты, которые появились существенно позднее дарования Торы И даже позднее, там, скажем, Ханки и Пурима Ну и Ханку и Пурим в том числе Естественно, и Пурим Уж почти как, из, как, как праздники Из письменной Торы В наших глазах Многие, кстати, не знают, что и Пурим Это праздники из устной Торы В письменной Торе не упоминаются, только намекаются Как, впрочем, намекается в письменной Торе И на все остальное Так вот, все сроки года, все памятные даты Все отмечаемые события Даты узаконенные еврейской традиции Они имеют, обладают связью с тем временем года, на которые они выпадают. Дерфуд из отсюда понятно. Аздерхаги, Геулов, Тамус, что праздник освобождения, 12-13 Тамуза, праздник освобождения предыдущего Реба э, из заключения в советские времена в двадцать седьмом году. When the Rebbe, when der Rebbe der Schwer, когда мой рыб, мой тесть, в смысле предыдущий рыбы, был наконец полностью освобожден из заключения и из ссылки. Почему ребе говорит о полном освобождении? Потому что, подчеркивает, полноту освобождения, потому что предыдущий ребе освобождался в нескольких этапов. Вначале он освободился, вначале он попал в заключение. Вот как раз вчера в интернете было... было обсуждение того о чем вспоминает предыдущий рэб что вот там был документ в котором приговор расстрел был зачеркнут заменен на высылку на 10 лет в словки и затем был заменен высылкой в кострому я сейчас выкладываю документы связанные полученные в архиве по делу рэба ихи там, в принципе, нет документов, которые, в которых... То есть я как раз там написал, э, сетую о том, что несколько документов, очевидно, у меня потерялись, то ли их не было, то ли они у меня потерялись. Потом один из них нашелся, но там все равно не, несколько документов не достает. Что когда мы распечатывали эти документы, их сели в Большом доме, то э, я все время ждал... В принципе, я был очень взволнован, поэтому я не очень соображал, так, не, не, работа шла такая чисто механическая, не успевал я смотреть, там, что, что где написано. А Равин тем более, он по-русски не очень читает быстро. А, то есть, ну, просто печатали все подряд бумажки, которые там были в деле, все подряд. Бойбаксерс ну, лет восемь-десять назад. Ну, давно уже. А, и... Единственное, чего я ждал, вот этой бумажки, где будет написано расстрел, зачеркнут <сёк> и, и так далее. Ну, и не дождался я ее, нет такой бумажки в этом деле, во всяком случае. Честно говоря, подозреваю, что если такая бумажка и была, вернее, она наверняка была, разрыва бы пишет о том, что он ее видел, значит, она была, но думаю, что она носила какой-то внутренний, внутренний характер, внутреннее хождение потому что, ну, вряд ли документы, где зачеркнуто и заменено, они в юриспруденции могут рассматриваться как, э, э, как сказать, легитимные, ну, как действующие документы, правильно? Документах, если исправление делают, то пишут там, по зачеркнутому верить, нужны подписи там и так далее. Кстати, там очень много в этом деле зачеркнутого, и никаких ремарок зачеркнутому верить нет. Вообще, вчера написал такой пост, развернутый по всяким странным для меня э, небрежностям ведения этого дела полная халтура там не поля причем ну, ну там можно посчитать э, кстати если кто не знает то это называется сайт дело черточка шнойерсона латинскими буквами тумбл ком э, там в общем я не знаю мне кажется что есть чего посмотреть так вот шел разговор о том вот что это было да но так или иначе есть бумага там, о пересмотре там, приговора и о пересмотре меры пресечения на Кострому Но она не от смертного приговора там Смертный приговор нигде не фигурирует Более того, Рэбе изменяются в вину такие статьи Которые в мирное время не караются смертью изначально И он проходит по двум статьям там Есть в этих статьях в принципе возможность присудить к смерти Но не в мирное время ну, в общем, там могут быть и суровые приговоры. Так а, к чему я это стал говорить-то? Да, так вот так или иначе, несмотря на то, что вот в бумагах не, не находится сейчас на данный момент, хотя все могло быть подменено и так далее. И многие указывают, исследовали, вернее, те, кто исследовали эти документы, до меня, то есть, историки, они указывают на то, что там документы вторично перенумерованы, то есть какие-то документы перебирались, там подчищалось дело, переподшивалось, то есть там, в общем, ничего, так, по, так большой подлинности там искать трудно. Так или иначе, по крайней мере, приговор Рэба проходил через два этапа, когда вначале он должен был быть присужден, к заключению, а потом он вышел в результате, приговор, мера было была пересмотрена, он был отправлен в ссылку сроком на три года, если я правильно помню. И вслед за этим он был опять был пересмотрен приговор, он был освобожден. Так вот, Юдбейс Юдгимултамус – это дата именно полного освобождения, когда его полностью освободили, и там вот в этой справке, как раз через несколько дней я его выложу, ему разрешено проживать свободно на всей территории СССР. Вот это Юдбейс-Юдгимал-Тамус. Юдбейс фактически был... Стало известно Рэбе о том, что он освобождается. И Юдбейс-Тамус он получил на следующий день, так как Юдбейс-Тамус был какой-то праздник государственный, Юдбейс-Тамус он получил справку об освобождении и отбыл сразу домой. Так вот... До этого было, было еще одно освобождение, по существу, Гимл Тамус, когда Рэбб освободился из тюрьмы и выехал в ссылку, что было, естественно, существенным шагом в сторону свободы. Ну, вот, так вот, полное освобождение Юдбейса от Гимл тамус когда, Рэбэ, когда мой Рэбб, мой, мой тесть, был полностью освобожден и отправился и, и, от, и, от, и из заключения, из ссылки естественно вот Ашайхус из естественно обладает связью отношением к недельным разделам скукасболок Унедем Гуфа до можем отметить три момента и здесь мы можем отметить три момента в этой связи. События египет сульгима они связаны с недельным разделом Хукас, они связаны с недельным разделом «болок» и они связаны с недельным разделом хукасболок. Многие недельные главы читаются вместе там, в определенных вариантах, вариантах соотношения между лунным и солнечным календарем. Их приходится читать вместе. И вот когда они объединяются вместе, говорит рыба они не просто читаются вместе, а объединяются в одну недельную главу, в один раздел. Это становится такой один большой раздел, который делится точно так же на семь вызываемых Торе, который читается полностью в одну субботу, то становится одним единым целым. Обладает одной авторой. «О вимейла из фаштандика, само собой разумеющимся образом, понятно, что в дополнение к раздельному содержанию «восездуин едер седра» который есть в каждой главе «Вифне Ацму». Есть какое-то содержание, которое содержательное начало, которое объединяет эти две главы. Таким образом, что они могут соединиться как, одна, как один раздел. Если бы они были абсолютно различны, если бы они обладали совершенно разным содержанием, естественно, они объединиться не могли бы. Ундишайкусфунхаги Гиуд Юдбейс Гималтамус Хукасболок и Зей Цузер Тойхнамишутов. И отношение событий Юдбейсов Гималтамус или праздник Юдбейс Гималтамус, который повторяет эти события в каком-то плане, к разделам Хукасболок, он имеет отношение также вот к такому, к такому объединенному варианту этих глав. Висыс Мудгашин квис как подчеркивается этим годом, какой год имеет рыбо в виду тридцать пятый, тридцать четвертый. Трудно сказать, надо посмотреть по календарю. Вот ютбейстамус Тамус из Халби Шабс Мапашис Хукасболок. Когда ютбейстамус Tamus выпадает на шабас Хукасболок. В нашем случае он не выпадает на шабас, Но и не на хукасболок. Да, мы читаем, мы читаем да даже не на болок, честно говоря. Он же на следующей неделе выпадает. Бейс. «Der Nommen von Funde и это в отношении как раз дат из устной Торы. Да, в отношении дат из устной Торы, скажем, многие праздники из письменной Торы, они всегда выпадают на какие-нибудь главы конкретные. Почему? Вот именно потому, что для того, чтобы они выпали на какие-то конкретные главы, вот и делают, сдваивают там главы или наоборот разносят, там, читают в розницу. А к, к, к такого рода праздникам главы не, с, не сносят и не разносят, поэтому они могут попадать в принципе на довольно широкий спектр глав. Но все равно в каком-то они в одном месте. Обычно они выпадают все равно на одни и те же главы писания. Точно так же есть наши летние главы, зимние главы, там все равно от этого не уйти. Как календарь не крутится, все равно э, парша сболок все равно на зиму не выпадет. Дерномен Фундеррештер Седра из... если я правильно понимаю, сейчас мы займемся вот такой проработкой связи между главами и праздником. Название первой главы из перечисленных. Хукас. из Что такое Хукас? Хукас это Это приказ Торы. Это устав Торы. Простой смысл слова Хуко. Это целуй, приказ. и в им приказ особой марки, который не обладает никаким объяснением. Никакого смысла, никак, ни, э, никакого мотива на него мы привести не можем. У нас из... И если говорить применительно к заповедям, мы выполняем такой приказ, выполняем такую, такого рода заповедь, именно по той причине, что сказали мудрецы, объясняя, почему именно такой вид приказов называется «хок», «хуко», потому, от слова «лахкок», от слова «вырезать», что сказал, как «отрезал», Сказал, как вырезал. Всевышний Хука Хакактик Зейра Газарти высказал определенный приказ. И объяснить мы его не можем, можем его только выполнить. Выполнить только по той причине, что он был высказан. Не потому, что мы понимаем замысел, заложенный в этом приказе, и готовы помогать Всевышнему в осуществлении тех целей, которых он хочет достичь этим приказом. Мы видим только приказ как таковой, и вот можем ему подчиниться то есть выполнение такого приказа происходит только по той причине, что это воля короля. Смысл этого этого иньяна, как бы этого понятия Хуко. В служении человека это служение через мсирос нефер, через самопожертвование. Восетли там метам да которая представляет собой служение выше логики. Ну, служение мсирос нефер, передачи души, то есть служение, которое подразумевает то, что человек ну, в какой-то в пиковой, в крайней, в крайней форме просто отдает свою жизнь за выполнение там, приказа, скажем, отдает свою жизнь в служении. Либо отдает свое существование, жертвует своим существованием ради служения в той или иной форме, скажем, даже, даже, может быть, форме тратит время, в каких-то таких менее категорических формах, тратит время, тратит силы, отдает свое существование, отказывается от своего желания, отказывается от собственной воли, от собственного... Вожделение во имя служения, скажем, так вот, это служение оно всегда связано с тем, что выше там вода, что выше логики. Потому что человеческая, именно человеческая природная, материальная, телесная логика, она не может человека подтолкнуть к тому, чтобы чтобы он отказался от своего существования. Все равно до его существование стоит во главе угла. И поэтому для того, чтобы ради какого-то идеала э -э, значит, пойти там, скажем, на самопожертвование в той или иной форме, э, приходится в, в той или иной форме отказаться от там выдаст приходится встать на уровень «выше выдаст Так вот, э -э, в служение, к которому призывает вот, это вот, э -э, вот этот самый хок это служение «выше выдаст служение, которое часто сравнивают с солдатским служением, вот когда... Солдат, ну, есть, есть такая позиция, есть позиция, там, скажем, насколько я знаю, обратная, так или иначе есть позиция и такая, что солдат не, не имеет права рассуждать во время выполнения приказа, иначе если он будет тратить время на обсуждение приказа, или ему на, потребуется для того, чтобы выполнить приказ, Ему будет необходимо в нем разобраться То тогда то есть, Военные действия они прекратятся просто И все будут ждать, пока солдаты додумывают эту мысль Которую генерал заложил В план наступления Так вот Вот эта способность принять Приказ Всевышнего как данность И выполнять его Несмотря на то, что он абсолютно иррационален И может быть даже в связи со своей Иррациональностью Он вызывает осуждение у людей там у окружающих людей там помните в отношении красной коровы как раз и вот того что она называется хок раши высказывается насчет того что вот народы мира они как раз изъявляют претензии к евреям, что же занимается всяким идиотизмом вы объясните зачем это нужно потому что да, мы тоже займемся да, выполнять какие-то вам что не скажи вы все готовы выполнять совсем может это идиотские какие-то задачи перед вами ставятся Так а вот эта способность выполнять ту вещь которую ты не понимаешь только потому что ты знаешь что она исходит от всевышнего и это вот является единственным мотивом единственным резоном ее выполнять. Это служение выше там вудас, здесь там вудас не не может быть задействован, для человека это может быть, кстати, мучительным и ново. ворум не не все в армии любят служить. Ворумсехал, Кемкенги, финантами, мецут, мецутона, зелхизахна, воззайнен, мойсеф, меции, спрошли поскольку разум он способен высмотреть при мотивы. И причины, и смысл в таких вещах, которые приводят к полноте существования, полноте человека, добавляют к существованию и полноте человека. Хайев, но такого Тама, который бы побудил человека, легашлих там Минегет, то есть отдать свою жизнь, скажем, бросить свою жизнь напротив, дословно, резольверн Оиз то есть привести его к ситуации, привести его к необходимости выйти из своего Мициуса. Дермитиз Мививайер, и поэтому объясняют Фарвосло, Неймар, Иньен Сиреснефш, Мифой, и Ришбехсоу, почему... Торы, письменная Тора не приводит раскрытым текстам обязанность Мсирос Нефиш, обязанность, обязанность самопожертвования. Вал Тора шибихсову пхина с хохма, поскольку письменная Тора – это аспект хохмы, то есть она разумна в своем источнике, она исходит из хохмы, из аспекта разума. У Мсирос Нефиш из гэхарфон хохма там выдался, а Мсирос Нефиш выше, чем там выдался». Ундосас Дешайхус, Фунем Супашес, И в этом связь, тут, тут, тут довольно просто получилось на первый взгляд, и в этом заключается связь между праздником освобождения 12-13 Тамуза и разделом Хукас. Диавейда, Фунбала, Гиулу, Асимхо Фарарботса, Затера, Иньена, Иньена, Медино, Расслужение... Того, кто освободился в этот день, и того, чью радость мы справляем в этот день. Работа по распространению Торы в том государстве, в смысле, в России. «Воздерфар мэргобми им что по, по причине которой, по причине этой работы его арестовали. а Да, да, конечно. «Изгемэн Хуко». Она происходила, работу предыдущего рэба, образом хуко, образом вот именно таким образом подразумевающим, подразумевающим поднятие на там в даст. Мит мсирос нефер шелимайлами там в дас через пожертвование, которое выше там в даст, эйнер алейним кегенштелт э дикзейрос э дик текифове арицо что он в одиночку фактически противостоял указам могущественного государства. Уненемедина возлой демострит массов и государства, которое по тогдашнему по тогдашнему порядку, который в нем был заведен. Искеймат Нит Мегл Гевенэцу Цароиз Гейнфуннира Гвулис. Было невозможно оттуда сбежать практически. Он Фундествеген. И несмотря на это, Готтер, Зихенгансен, Нит Металлы, Соконодики Мене и Своикуим он считался низ какими опасностями и препятствиями, которые грозили опасностями. Он годгитайн за интернет работал с Минсером и проводил свою работу по распространению, Торы и за заповедей Минсера действительно достаточно трудно поверить и представить нам, к счастью, реалии тогдашних времен. То есть, на самом деле... Даже в той форме, даже если принять, что вот это вот дело Рэба, оно пересмотрено было там, и так далее, э, ну, в смысле, там, переподчищено, пере и всякие там документы, э, скажем, изоблечающие сталинское правосудие, они оттуда были извлечены, там, ну, какие-то, может быть, но то, что осталось, тоже является хорошей иллюстрацией э, к тому, что там происходило. То есть, э, фактически, э, приговор Рэбы, который... Выражается в обвинении то есть, Который в обвинительном заключении Говорит о полном его изобличении В том, что он, пользуясь религиозными, вот, распространением религиозных предрассудков и взглядов Он вот, значит, был нацелен на свержение государственного строя там, значит, Изменение государственного порядка Направлен был против власти оно при... мало того, что там, в общем, статьи достаточно дикие, и в общем, ну, там есть о чем поговорить там по поводу самого Уголовного кодекса 2006 года, помимо этого, в принципе, обвинение это, оно строится на двух, на показаниях двух свидетелей, которые... Ну, в общем, в каком-то плане Смешно даже читать В каких-то каких моментах Просто два человека Написали, там, значит их допросили Они наговорили про Рэба разных, Разной всячины Такого, в общем-то, бытового характера Рыба ничего не признал Подельник его Секретарь Либерман тоже ничего не признал То есть, они, там, они, 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 они все отрицают Но мы считаем, что они полностью изобличены то есть этого достаточно. Вот два человека написали, там есть два протокола, один вообще не подписанный, в другом ничего не заполнено, только фамилия. Все это достаточно. Их мы передаем по всему, полагаю, полагал бы верным, там пишет сотрудник, который пишет в обвинительное заключение. Передать дело тройки ОГПУ. Значит, ну и вот эта знаменитая тройка УГПУ. Там фактически трибунал такой, значит, какой-то непонятный, временный, который заседает там себе особнячком. Просто три человека собрали, быстренько подписали, там разошлись, разошлись кофе пить. Они принимают решение у человека, там, значит, там, что с ним сделать, там, казнить, помиловать, там, сослать, что, что с ним дальше делать. Вот. И, ну, как мы знаем, что Рэба в общем... То есть вот этот исход дела Рэбе и его секретаря, он был, в общем, достаточно необычным. И ожидалось нечто гораздо более мрачное. И множество и множество хасидов Рэбе, они тоже последовали за ним в тюрьму. Впоследствии они оказали заключение. И далеко не все из них живыми оттуда вышли. Более того, наверное, ну, скорее всего, я думаю, что те, кто попали в заключение, в результате вышло оттуда меньшинство. Сейчас мне подарили книжку, дети привезли книжку Рифой Лакана, такого неизвестного Хасида, где он. Есть такая книга, называется Софират Мимим, где подобраны фотографии, краткие биографии, попытались подобрать большинство учащихся учившихся в том хит мимим и их судьбы. Ну, там книжка большая, а здесь он как бы мама маленькая книжка. У него немножко его воспоминания о Любавич, э там какие-то, ну, какие-то моменты тех обычаев, которые были заведены в, в Любавич, там, на том этапе, на всем этапе, ну, просто интересные детали. А, и в, там, наверное, большая часть книжки это примерно то же самое, что в Сефер Атмими. И там значит, вот уча, учившиеся либо просто фамилия, либо фамилия-фотография и какие-то краткие биографии. Ну и там просто такое количество в результате вот пропавших за стенкой ГПУ. Там, в общем, кошмар кошмары ужас. Так вот, в такой ситуации э, понятно, что ну, трудно было, естественно, человеку э, взять и держаться, э, не отступить. Да, можно было убегать, но вот убежать не всем удалось. На каком-то этапе убегать стало трудно. А кроме того, убегать как было и в каком-то плане невозможно, потому что здесь оставались люди, там приходилось людям оставаться. Я помню, вот, честно говоря, не помню, про кого из хасидов шла речь. Про кого же из хасидов шла речь, я не припомню. Который пришел к Рэбе и буквально в слезах и, и что, что рыбы да, то есть ну, вот, там ситуация а, с его шлихусом вот рыб его ему поручил такие такие какие то вещи он должен был вести такие то такие то вот, вот заниматься такими такими то вопросами связанными с организациями с организацией Хедеров, там и Шиев, а тогда они в общем это дело уже было то есть с точки зрения формальной вроде как ничего там я так понимаю статьи по этому поводу не было Хотя, хотя вот мне трудно понять статус тогда Потому что РЭБ вот менялась в вину Как раз организация Пытались, вернее, его вину, Организацию Ешиботов Но Вот мне не очень понятно Все-таки вот эта вот деталь В ней надо бы разобраться, конечно Потому что Свободу совести это наше государство не отменяло и несмотря на то, что синагоги повсеместно закрывали под клубы там и отнимали, но, но там как-то это оформлялось, это иначе. Не в том смысле, что это запрещенное запрещенное дело Религия – это запрещенное дело. Это может быть неправильно там, и так далее. Вот на каком основании за это карались я, люди, я не очень понимаю. Ну, так или иначе. Так вот, на том этапе де факто заниматься еврейским а обучением, а образованием традиционным уже стало, в общем, таким делом опасным и оно производилось в подполье то есть люди там, значит, тем более, содержать его вот, собирались деньги на, их, на содержание этих ешифов и, и хедеров и так далее эти деньги надо было как-то передавать там, в общем, это все было, все было очень стремно, как мы сегодня бы сказали так вот, этот э, Хасит он пришел к Рэбе и говорит, что я, 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 не, я же вижу, что я не выживу в этой ситуации, то есть меня вот, буквально, сколько мне осталось, я живу на острие ножа, я, э, отпустите меня, я погибну просто, дайте мне куда-нибудь исчезнуть, там, мол, э, не помню точно, опять же, в какой форме он это говорил, но, э, ну, факт, что Рэб ему сказал, кто тебе сказал, что ты должен выжить. То есть, ну, вот тогда, тогда ситуация стояла вот таким вот образом. Не знаю, как мы бы с вами себя повели, оказавшись вот в таком положении. Ну, с Гиммал. Дерномен фундадек. Ну, понятно. И в этом связь с Хукас. То есть, Хукас, э, в Хукас не рассказывается сам Сирис Непферш. Хукас рассказывается. Ну, кстати, вопрос можно там посмотреть в продолжении главы, может быть, там и можно привязать содержание к этим Сироснефеш. Рэба говорит именно название Сейчас начало главы. А само название главы Хукас указывает нам Сироснефеш через вот эту вот надразумность, через то, что выше там в ДАС. И это понятным образом связывает данную главу, как о, идею. Гимал, дерномен, фундер, седра, лейтн из В соответствии с еврейскими обычаем, эта глава называется «Хукас». Ну, то есть, как мы ее все время так и называли. Начинается она «Зой с Хукас Атейру». Это устав Торы. Но называется она называется не «Хукас а называется «Хукас». И объяснение этого мы можем дать. «Ди хуков пара дума Устав красной коровы, в котором, о котором говорится в начале недельной главы Вот этот самый Зоис Хукаса Тейро, это про, про красную корову И Зоис Гетелта Эй Андре Хукем Он выделяется и из других хуки, из других уставов Потому что в общем плане заповеди делятся на три категории Рациональные, те заповеди, в которых непонятно Причина, но понятен повод, по крайней мере, их установления. И заповеди, которые полностью рациональны, Так вот, полностью иррациональные заповеди есть у нас. Это целая отрасль заповедей, скажем. Так вот, среди других хуки э... выделяется красная корова. Демидер мидва гамри нитен гендер сахал Тем, что она в абсолютной степени не подлежит осмыслению фар готафилу Шлойма амелэхдер хохм миколодом гизокт» По причине чего даже король Шлойма, который, как известно, был наделен всевышним чрезвычайным умом, интеллектом и называется умнейшим из людей, он, несмотря на все свои интеллектуальные способности божественного характера. — а, да. Ну, и вообще, да, да, да он стал он сказал алкоголь лейли у у паршише дума о марте о а хаакмова а гиеры мимени он сказал про заведь красную корову красной коровы все эти я значит, их осилил тайны имеется в виду тайны заповеди, скажем а раздел красной коровы сказал я умудрюсь я но далека она от меня то есть не смог ее осилить зейдер там и в этом заключается также причина по которой поссу говорит зоис хукас отро это устав торы то есть обозначая как будто бы заповедь красной коровы как хок по умолчанию такой образцовый хок зоис вот именно это хукас Азди митсо фон пара адуме из ди эйнсике хука фон фон стейра, То есть, как будто бы говорит, зоис хука за Именно это хок торы. Именно это единственный такого рода хокторы. торы. за хуко, поскольку именно заповедь красной коровы, представляет собой хок Ойхлы габе андера хуким, который хок даже по отношению к другим хуким. То есть, мы с вами сказали, что э, хуким это заповеди Иррациональные по отношению к чему? По отношению к другим заповедям, которые рациональны в какой-то мере, опять же. Да? Ну, на самом деле мы знаем с вами, что любая заповедь да, включает в себя и рациональную составляющую, любая иррациональная заповедь включает в себя рациональную составляющую. Вопрос только в том, что находится в большем раскрытии, но это разговор отдельный. Так вот, Хуким это заповеди иррациональные по отношению к основной массе рациональных заповедей. Заповеди, у которых вроде причина их установления, там, их мотив, смысл их может быть понят человеческим разумом. А среди самих хуким мы тоже можем выделить более и менее иррациональные. Так вот, по отношению к корове все остальные хуки, они как бы относятся в области рацио. И поэтому описание говорит, что именно это настоящий хок, как бы, да, по отношению к которому даже все остальные хуки они все-таки несут в себе некоторое разумное зерно. «Зейзамитис не хука», то есть это настоящий, настоящий хок, возле гамли геха фун который в абсолютной степени выше рамок разума. «Ундер отсюда понятно, «фарвозди седра вертен хукос там», и по этой причине хукас. Понятно, почему глава называется хукас, а не зоис хукаса тейро» или «хукаса тейро» у нихт а хуким несмотря на то что все хуким они выше разума ну а на самом деле хуким очень много то есть хуким относится скажем все законы связаны со осквернением шатнес то есть много законов разных многие законы связанные с храмовым служением там, Изо и зоберей держал маски, маздер меньше, но и в знайгенном сехл, но дарвмикаем знай хуким фарштетнит. Несмотря на то, что хуким в общем плане они выше разума, несмотря на это человек своим разумом понимает, что ему надо служить всевышнему также на уровне выше разума. То есть, что надо выполнять и те вещи, которые он не понимает. Ну, как скажем, как солдат, он понимает, что э, если он будет раздумывать над приказом, то тогда как бы войны не получится. Тогда, между прочим, его же, его же и убьют при этом. Потому что вместо того, чтобы куда-то бежать, ему сколько куда-то бежать, Вместо того, чтобы он бежать, он будет значит, думать, бежать ему, не бежать. Тут-то его как раз и накроет. То есть, и в данном случае, то есть, это естественная вещь, что человек своим разумом может... Постичь, что ему надо выполнять не только то, что он понимает. Он все-таки ограниченный человек, он не все может понять. И надо... То есть в точке, иногда бывает, случается, что надо выполнять и то, что он не понимает. Бама дворим амурим. Азелхихукин нет гепехасехал, к чему такой подход может иметь место. То есть, где человек понимает что ему все-таки вот это непонятное тоже надо, понять, тоже надо выполнять. В тех хуки, которые не представляют собой полную противоположность разума. в зацехл таки нидзер там. То есть человек видит, что он не способен осилить. Ну, не понимает он, в чем тут смысл. Не понимает смысл данного действия. Обер эрбам баграевтуралку понем нидшой там но человек предполагает по крайней мере он, он как ощущает в этом или по крайней мере допускает что в этом действии есть какой то смысл просто он его не понимает ну как часто люди там говорят что вот заповедь что значит заповедь бессмысленная если, что такое рациональный запах? Рациональный – это просто для нас Мы маленькие люди, у нас маленькая голова В ней маленький мозг У некоторых даже просто мозжечок <св> вот. и, и, не, Мы не понимаем А умные люди, они понимают Ну, вот, ну мы же знаем, что вот король Шлойма Например, он же разобрался в хуким Он только с коровой корова не <св> да А все остальные – это хуким Значит, это просто то есть, И что это означает? это Означает, что основная масса хуким она не, не иррациональна по-настоящему, она иррациональна в том плане, что э, для разума большинства людей она непонятна, но нас, и человек это ощущает. Э, это ощущает в том числе тот человек, который не видит смысла в данном действии, но он все равно чувствует, что в этом действии какой-то смысл то заложен. Машенкин парадума. Что не так с парадума? дарга фон Хуком возгод ниткен архиза инсехл», которая представляет собой действие, не обладающее никакой зацепкой за разум. То есть, в данном случае здесь речь идет не о том, что вот мы немножко подрастем еще, поумнеем и осилим все-таки, возьмем эту там этой корову, возьмем. Здесь Она представляет собой в той форме, в которой она нам раскрывается. Ну, Известное дело, что смысл есть, все-таки рацио есть в каждой заповеди. Просто другое дело, как оно скрыто там, как этот разум скрыт. И вот в корове он скрыт таким образом, что в той форме, в которой нам дана эта заповедь, она представляет собой противоположность разума. То есть она представляет собой противоположность, полную противоположность, как бы говорит, она в полной, не противоположность, в, полной, в полной мере вознесена даже над аспектом хохме и разума Торы, то есть даже над самыми высокими категориями интеллекта. Ди хуко и заид микаем И вот такого рода Приказ невозможно выполнять ни по какой причине, даже э, по причине понимания, что иногда приходится и подчиняться, да, и приходится и без понимания служить. Даже по причине такого понимания, то есть вот э, заповедь красной коровы, которая зоис хука сатирала, вот такого рода хок, он выполним только по причине абсолютного подчинения, абсолютного самоаннулирование предбожественной божественной волей